0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur COVID Insights, le podcast de Deloitte dédié à l'impact de la crise du COVID-19 sur les entreprises. Tout au long de ces prochaines semaines, nous donnerons la parole à des experts Deloitte qui nous éclaireront sur les conséquences immédiates et à venir de l'épidémie sur l'activité des entreprises. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Emmanuel Néroumonde et Iwan Penverne, tous les deux directeurs chez Deloitte Développement Durable. Emmanuel et Iwan, nous avions parlé ensemble lors d'un premier podcast de filières de production et de modes de consommation. Depuis, vous avez mené une étude sur l'impact du Covid sur l'écosystème agroalimentaire français et international. Donc je vous propose aujourd'hui d'évoquer les résultats de cette étude qui montre tout d'abord que les distributeurs et les consommateurs ont plébiscité ces derniers mois les produits français. Est-ce que vous pensez que cette tendance va se confirmer
1: Bonjour, les distributeurs donnent effectivement la priorité aux produits français, comme l'attestent les nombreuses campagnes de publicité soutenant les producteurs locaux. Cependant, les industries agroalimentaires vont devoir faire l'équilibre entre la perte de pouvoir d'achat des Français qui s'annonce malheureusement et qui pourrait relancer la guerre des prix, et cette demande qu'on a vue comme exponentielle des consommateurs en produits locaux, ainsi que l'attente aussi sociétale d'apporter un soutien aux agriculteurs français. Donc à court terme, après épuisement des stocks de marchandises françaises qui ont été faits pendant ces derniers mois, et suite à la reprise des marchés internationaux, les importations pourraient reprendre de plus belle. Mais on pense qu'à moyen et long terme, elles seront remises en question et que des politiques fortes pourraient être mises en place pour favoriser l'approvisionnement en produits locaux, ainsi que des stratégies de positionnement d'entreprise Et donc, on verrait petit à petit, voire peut-être même significativement, se réduire la part des importations. Merci. Alors,
0: quelles sont les autres grandes tendances durables qui se dessinent aujourd'hui d'après votre étude
2: Il y en a trois qu'on aimerait partager avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, c'est un nouveau lien probablement entre ville et campagne. On a beaucoup entendu parler du succès des circuits courts dans cette période de crise et nous pensons que ce succès aura des effets de long terme. 47% des Français aujourd'hui affirment pré enfin préférer les produits locaux, 66% considèrent que les agriculteurs ne sont pas suffisamment euh, rémunérés. Euh, donc, il y a ce, sans doute ce, ce lien entre les consommateurs et leurs agriculteurs euh, qui va pouvoir... Euh, euh, se, se retisser, se renforcer probablement à l'issue de cette période de crise. Et puis il y a aussi euh, une prise de conscience de la, la fragilité euh, de ce système économique mondialisé qui, qui a abouti à, pour la première fois depuis longtemps euh, au renouveau de cette notion de souveraineté alimentaire au plus haut niveau de l'État. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de de souveraineté alimentaire, mais ça y est, on en reparle, la notion est requestionnée, la priorité est, est invoquée, donc ça, pour nous, c'est définitivement une conséquence, une tendance forte qui, qui restera. De, deuxième point, Emmanuel, on a un, un, un peu parlé pensons que l'origine du produit va prendre une place encore plus importante. On a des nouveaux chiffres sur l'orientation d'achat des Français euh, qui veulent favoriser à 45% les produits locaux, à 39% le made in France, à 29% le, le bio. Euh, donc, euh, dans, dans cette phase de, de, de post-confinement, euh, on a vraiment le sentiment, et les, les chiffres le montrent, que des, des consommateurs euh, euh, veulent et compte adopter une, une consommation plus responsable. Il y a 80% des consommateurs interrogés là qui estiment qu'ils adopteront une consommation plus responsable. Et puis enfin, dans les critères d'achat, euh, euh, on évoquait l'origine du produit, mais au-delà de cette question de la proximité, il y a aussi l'item santé qui est en train de, de, de monter en puissance et les consommateurs ont tendance à faire plus confiance à un produit made in France, à un produit local, sur cette question précise de, de la santé. Et ensuite, la troisième tendance forte qu'on identifie, c'est l'importance de ces valeurs d'engagement et de solidarité qui pourront être placées au cœur de la stratégie des entreprises de l'agroalimentaire. Il faudra sans doute renouveler la promesse consommateur, qu'elle soit porteuse de confiance, de sécurité, de, de santé, en allant au-delà des, des, des promesses de, de bio ou de circuit court. Il y a une vraie attente en, en matière de sécurité et de santé, comme on l'a dit. Et ça passe notamment, euh, cette question de la confiance, par une intensification de la traçabilité, grâce aux nouvelles solutions de, de codage, de, de, de monitoring, de suivi des engagements. Euh, ça passe aussi par des outils digitaux qui seront déployés au, au niveau des, des agriculteurs donc nous pensons vraiment que cette crise va encourager cette, cette digitalisation de, de l'agriculture. Puis dernier point, mais qui, qui encourage, enfin qui participe de cette, de cette volonté d'engagement et de solidarité des acteurs de l'agroalimentaire, c'est la, la carte de la certification qui, à notre sens, va être encore poussée un, un cran plus loin pour affirmer haut et fort l'exigence de sécurité alimentaire.
0: Alors, il y a quelques semaines, l'Europe a annoncé son Green Deal. Est-ce que pour vous, c'est l'opportunité de repenser nos modèles alimentaires
1: Alors, le Green Deal ou Pacte Vert pour l'Europe, c'est initialement 500 milliards d'euros qui seraient investis par la Commission européenne sur 10 ans sur toutes les filières pour contribuer à diminuer le changement climatique et l'impact sur l'environnement. C'est donc euh, un investissement conséquent qui doit d'ailleurs faire effet de levier pour euh, 1 000 milliards d'euros sur 10 ans euh, pour transformer euh, les secteurs clés euh, au niveau européen, dont euh, l'agriculture et l'agroalimentaire en font partie. Et ce, ce Green Deal, euh, qui a été euh, formalisé il y a quelques semaines en ce qui concerne l'aspect agroalimentaire, doit permettre cette transformation. Dans la stratégie de la ferme à la table, qui, qui est sortie donc, il y a quelques temps, euh, on voit se dessiner quatre objectifs principaux. D'abord, avoir une production agricole durable, qui limite l'utilisation de pesticides, de fertilisants, d'antibiotiques dans l'élevage, euh, qui doit aussi euh, permettre 25% des terres agricoles en agriculture biologique d'ici 2030, donc un objectif vraiment très ambitieux de permettre aussi de s'assurer d'avoir une sécurité alimentaire à la fois en termes de quantité, mais aussi bien sûr de qualité, en favorisant une alimentation plus saine, notamment une production végétale et notamment de protéines végétales plutôt que de protéines animales. Une consommation durable avec des prix qui soient abordables pour tous en ce qui concerne une alimentation de qualité, avec un étiquetage de produits alimentaires durables qui serait harmonisé au niveau européen. Et enfin, le quatrième point, le gaspillage alimentaire qui, comme on le sait, a un impact très fort sur la durabilité de, de la chaîne d'approvisionnement puisque 50% de pertes sont faites du champ à l'assiette, ce, ce qui est conséquent en termes d'empreintes écologiques. Et donc, l'idée est de mieux quantifier ce gaspillage, mieux le suivre et mettre en place des mesures pour le diminuer. Donc cette, cette initiative européenne va être un moteur très fort dans la transformation dans les années à venir et c'est effectivement l'opportunité suite à cet événement de confinement et de Covid que l'on espère derrière nous pour en tirer les meilleures, les me les meilleures décisions. Est-ce que l'on peut dire que la crise est un levier d'opportunité pour
0: l'agroalimentaire français Quelles sont oui. vos convictions à ce sujet
2: alors effectivement, on a des convictions au sein de l'équipe de, de loi de développement durable puisqu'on on pousse ces sujets de, de transformation du, du modèle agroalimentaire et nous pensons tous là que la, la crise du Covid-19, c'est aussi l'occasion de remettre à plat certains modes de fonctionnement. On a trois convictions fortes. La première, c'est qu'il va falloir repenser le modèle de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur final. Il y a certaines grandes transformations qui exigent, on va dire, cette coordination, ces, ces, ce dialogue entre tous les acteurs de la chaîne. La deuxième conviction, c'est qu'il va falloir investir dans cette transition agricole française. Il faut de l'argent si on veut concrétiser cette alimentation durable de, de proximité. Et puis, le troisième point, euh, c'est un volet plus social, euh, c'est notre euh, volonté de d'accompagner la démocratisation du droit de manger mieux. Il ne s'agit pas que, euh, en fait, que le, le manger sain soit réservé à quelques happy few. Donc, euh, c'est le combat contre les inégalités euh, alimentaires. Pour dire euh, quelques mots du, euh, de ce premier point, de cette première conviction, la nécessité de repenser le modèle de chaîne alimentaire, en fait, ce, ce travail il doit être fait à, bah, à chacune des, des étapes de la chaîne, à accompagner les agriculteurs euh, en début de chaîne dans la transition et faire face à la crise des vocations. Euh, à l'échelle des industriels, c'est repenser le partage de la valeur, la qualité de des recettes dans certains cas. Sur la logistique, là aussi, il y a un gros travail à faire pour euh, euh, justement construire cette nouvelle, euh, ce nouveau réseau au plus près euh, des, des métropoles. Et puis, d'un point de vue, euh, euh, du point de vue de la distribution, c'est répondre à l'exigence grandissante de transparence, à la demande d'un retour à une consommation euh, utile. Et, et enfin, euh, si, euh, pour parler des consommateurs, en fait, c'est répondre à cette attente de qualité des consommateurs, mais, mais sous contrainte, parce que le, le pouvoir d'achat est, est fragilisé et sera fragilisé par la crise que nous venons de, de vivre. Donc voilà les convictions que nous portons pour la transformation des différentes étapes de la chaîne alimentaire.
0: Alors le changement, c'est aussi beaucoup une question de moyens et d'investissement. Alors comment est-ce qu'on investit dans la transition agricole française aujourd'hui
1: Oui, on a parlé de l'investissement de l'Union européenne, mais si on souhaite faire de l'agriculture française le fer de lance d'une alimentation durable et de proximité, comme on en a euh, décrit les contours jusqu'à maintenant, des investissements conséquents seront nécessaires car il y a une vraie transition agricole en profondeur à mener, euh, sur deux fronts euh, essentiellement. D'abord, effectivement, le juste prix et défendre le pouvoir de vivre des agriculteurs. C'est une nécessité après des années de crise d'un monde agricole en tension face aux injonctions d'une transition qui coûte cher et l'accélération des risques liés au dérèglement climatique et de l'autre côté, les attentes aussi. Euh, de pouvoir d'achat euh, des consommateurs et potentiellement effectivement la, euh, les attentes, on va dire, des différents maillons de la chaîne pour, pour euh, une plus grande rentabilité. Donc il est essentiel aujourd'hui de revaloriser le métier de ce secteur vital en développant les paiements pour services environnementaux, par exemple, car les agriculteurs sont au cœur des solutions pour avoir euh, une économie plus résiliente et pour entretenir le paysage. Repenser le partage de la valeur en incluant le consommateur de manière transparente dans la fixation du prix. Imaginer des dispositifs de contractualisation à long terme pour compenser les fragilités économiques et climatiques et ne plus avoir les agriculteurs qui soient dépendants finalement d'une année sur l'autre, on va dire, euh, aux besoins et au bon vouloir des acheteurs. Soutenir la formation et l'orientation vers des filières d'excellence agricole euh, ce sont des mesures qui ont été prises en, mises en œuvre par un certain nombre d'entreprises. Hein, et effectivement, on voit que la contractualisation, par exemple, c'est quelque chose qui est mis en place par, euh, par des entreprises qui, qui se sont engagées euh, sur euh, de trois, maximum 5 ans. On pense qu'effectivement, c'est une durée qui, qui permettrait de, de favoriser la transition. En ce qui concerne le, le local, donc ce nouvel Eldorado dont on, on parlait tout à l'heure, euh, pour, le, pour le maintenir, pour le développer, il va falloir aussi avoir un soutien sur des filières entières afin de s'assurer qu'elles puissent être des filières complètes 100% françaises et ne plus dépendre d'importations. Il va falloir aussi renforcer les approvisionnements de proximité dans les chaînes de restauration. On pense notamment à la logistique, à la logistique du dernier kilomètre qui aujourd'hui est extrêmement coûteux sur le plan du changement climatique et qu'il faudra aussi optimiser en pensant à des, à des transports modulaires, par exemple, développer les circuits courts, euh, et euh, directement du producteur au consommateur, ce qui se met déjà en place, et favoriser aussi ce genre de circuit dans les villes. Et enfin, bâtir des systèmes de production territorialisés afin de pouvoir avoir une production qui soit le plus possible en adéquation avec les demandes euh, du territoire. Donc, ce sont ces, ces différents points qui vont avoir besoin d'un investissement et d'un soutien fort. Euh, Aujourd'hui, il y a effectivement des, des moyens qui sont mis en place pour la relance et on, on incite à la fois effectivement les pouvoirs publics à investir dans, dans ces domaines-là, mais aussi les entreprises à s'engager auprès des agriculteurs et de leurs filières, de leurs fournisseurs, afin de favoriser cette transition. Dernière question
0: euh, comment peut-on faire pour démocratiser le droit de manger mieux et finalement lutter contre les inégalités alimentaires
2: oui, effectivement, parce qu'on on ne souhaite pas que la, la, la transition des modèles agroalimentaires ne bénéficie qu'à quelques-uns. Ça n'a ça pas de sens. Donc, pour lutter contre ce, ce phénomène, en fait, il y a un devoir de, de pédagogie. Il faut profiter de cette crise pour repenser, pour encourager des modes de consommation plus vertueux. Bien sûr, on l'a dit, c'est renforcer l'accès à une information fiable, transparente pour les consommateurs, pour qu'ils puissent s'y retrouver dans la jungle de, des labels et des certifications. Mais c'est aussi encourager une évolution du régime alimentaire en diminuant la part des féculents, des produits carnés, au profit des fruits et légumes. Ça, c'est un des enseignements de l'étude, notamment HIT Lancet, euh, qui a été publiée il y a maintenant quelques mois et qui insistait sur le rôle clé de la, la diversification du régime alimentaire pour répondre aux, aux enjeux environnementaux de, de la transition agricole. Et puis aussi, c'est le, le, le bon pour tous, c'est la question du prix. Bien sûr, nous, notre sentiment, c'est qu'il faudrait pouvoir, dans la distribution notamment, cibler les promotions sur les produits alimentaires qui intègrent des engagements en matière de soutien à la transition agricole, de lutte, de lutte contre la crise climatique, euh, donc, euh, voilà, la, la baisse de prix, les, les rabais, les efforts commerciaux, c'est aussi pour les produits euh, vertueux et les produits engagés. Et puis enfin, c'est un point de vigilance quand on parle du droit au, au manger mieux, puisqu'on a beaucoup parlé dans ce podcast de la France et puis globalement des marchés occidentaux. Mais avec la crise du Covid, il y a une crise économique mondiale qui se dessine. Et il va falloir organiser la solidarité alimentaire, éviter un, un repli territorial et donc sans doute accompagner les pays les plus importateurs dans des stratégies de résilience. Donc, il va falloir articuler nos engagements en France et des engagements à l'international.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Emmanuel et Iwan, pour ces éclairages sur l'impact du Covid-19 sur l'agroalimentaire français. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Covid Insight. À très bientôt.